0: Les cours du Collège de France, épigraphie et histoire des cités grecques de nick Niknofleur. Je n'aurai pas besoin de justifier longuement le choix de mon sujet, <coughs> puisque après avoir traité de la BOCI pendant plusieurs années, de l'E.B. il y a deux ans, des États fédéraux euh, de Grèce propre et d'Asie mineure, l'an dernier, il était bien naturel d'en venir ou d'en revenir à Athènes. Car même à l'époque hellénistique, c'est-à-dire à partir de l'expansion macédonienne et encore sous la domination de Rome, l'histoire athénienne occupe une place centrale à la fois objectivement et subjectivement. Il est incontestable, en effet, que pendant les trois siècles environ que dure cette période, tout à fait charnière dans le destin de la Méditerranée antique, Athènes reste malgré tout un des centres de la vie politique, diplomatique, économique et bien entendu aussi artistique, peut-être surtout philosophique, culturel en un mot. Son destin retient encore et toujours l'attention des anciens, des auteurs et aussi, de nouveau, celle des modernes. Ceux-ci étant attirés vers Athènes par le nombre, la qualité, la densité, la variété... Exceptionnel de la documentation, qu'il s'agisse d'épigraphie, de numismatique et plus généralement d'archéologie, alors que les sources littéraires sont certes moins abondantes que pour l'époque classique, mais néanmoins bien plus considérables que pour n'importe quelle autre cité antique. À toutes ces bonnes et suffisantes raisons de faire d'Athènes hellénistique un objet d'étude, s'en ajoute un autre. Euh, Un autre plutôt, de caractère plus particulier, plus personnel aussi, encore qu'il ne s'agisse pas là seulement d'une affaire de caractère privé, en quelque sorte, car marquant ainsi, marquant, voulant marquer ainsi, le dixième anniversaire de la parution aux belles-lettres du livre de Christian Habicht dans sa traduction française, voici l'original, 1995, et sa traduction française sortie de presse très exactement en mars 2000, je ne voudrais pas seulement rendre hommage à la personne ou à la, à la mémoire de la personne qui a pris une part prépondérante à la réalisation de ce travail. J'essaye avant tout d'établir le bilan de ce qui a été fait dans cet intervalle, ponctué d'ailleurs à mi-chemin par la publication d'une nouvelle édition, seconde édition française, revue augmentée imprimé il y a un lustre euh, en décembre 2005 et portant la date de 2006. C'est l'édition qui fait autorité aujourd'hui, on verra pourquoi, même en dehors de l'espace francophone. Mais elle-même devrait faire déjà l'objet d'une révision sur un certain nombre de, de points, parfois importants, car on ne cesse de travailler sur Athènes hellénistique en France comme à l'étranger, d'abord de plus en plus, en Grèce même, où de nouveaux documents viennent au jour très régulièrement, bon an, mal an, au hasard des, des, des fouilles, des travaux de construction dans la ville, dans le reste du territoire, en toastei, kai ente kora, ville et territoire. Beaucoup de ces documents nouveaux restent d'ailleurs inédits à ce jour, et certains depuis assez longtemps déjà. Mais j'ai bon espoir que le présent cours et séminaire, s'il peut se prolonger, dans les années à venir, car la matière est abondante, contribuera tant soit peu à faire émerger quelques-unes des pièces encore enfouies sous le boisseau, retenues prisonnières dans les réserves des musées, et le secret, non pas des alcôves, mais des cabinets euh, savants. Des collègues grecs m'ont promis, en effet, de venir présenter ici toute ou partie de leur trésors, sinon dès maintenant, du moins dans le courant de la prochaine ou des prochaines années. Il ne faut pas vouloir brusquer un épigraphiste qui a le droit d'hésiter entre deux restitutions dans une inscription mutilée au plus mauvais endroit ou qui, ayant des doutes existentiels sur la date exacte d'un archonte athénien, nouvellement apparu ou subitement mieux documenté, demande encore un sursis d'une année ou deux avant d'avoir à confesser, le cas échéant, son incertitude. Dans cette première leçon, je vais essayer de montrer quelle a été la genèse et d'abord la préhistoire, en quelque sorte, du livre essentiel de Christian Habicht sur Athènes hellénistique, cet historien allemand établi à Princeton depuis 1973 et, je sois loué, toujours vivant, incroyablement actif. Un tel ouvrage, on s'en doute, n'est point sorti tout armé tel l'Athéna de la cervelle de son auteur, sans avoir été préparé par une longue série de travaux antérieurs. Il supposait connu, assimilé, une imposante bibliographie, l'histoire athénienne étant, on peut le dire, le champ-clos d'incessantes controverses depuis au moins un siècle, parmi les épigraphistes, les lumismates et les archéologues. Il impliquait, d'autre part, des curiosités scientifiques à la fois très vastes et très spécifique suffisamment ample d'une part pour embrasser et comprendre toutes les ramifications du sujet à l'échelle méditerranéenne suffisamment polarisée d'autre part sur cette cité hors norme qui est Athènes pour exploiter et dominer sous ses aspects les plus divers cette immense documentation euh, avec les problèmes techniques linguistique, chronologique, institutionnelle qu'elle pose à chaque instant. En fait, quand on commença à germer dans la seconde moitié du XXe siècle, le projet d'une nouvelle et indispensable synthèse d'histoire athénienne entre l'époque d'Alexandre, les années 330, et l'époque d'Auguste, avant Jésus-Christ, il n'y avait probablement guère plus de deux ou trois personnes de par le monde qui, par leur formation l'étendue de leur érudition, leur force de travail aussi, fussent réellement en mesure de réaliser un projet aussi ambitieux. Et je ne suis pas loin de penser que Christian Habicht était à ce moment-là sans doute à peu près seul à pouvoir réaliser une telle chose parce qu'il bénéficiait également, ce qui ne diminue en rien évidemment son mérite, de conditions de travail exceptionnellement favorables dont il sut admirablement profiter. Que la tâche ait été <coughs> d'une difficulté considérable, propre à faire reculer même d'excellence avant. rien ne le montre mieux que ce constat, à savoir que la seule véritable synthèse tentée auparavant était déjà forte ancienne, puisqu'il s'agit euh, du livre euh, à peu près centenaire, euh, de l'Américain William Scott Ferguson, alors Assistant Professor of History Harvard University. La date que vous voyez euh, sur l'écran, 1974, n'est pas euh, celle de l'édition euh, originale, originelle euh, 1911, mais celle d'une réimpression euh, qui a eu lieu effectivement euh, à cette date, euh, sans d'ailleurs le moindre changement, ni aucun complément, et ce, euh, euh, et ce livre est toujours, je crois, euh, disponible sur le marché. De fait, l'ouvrage de Ferguson fait partie de ces grands livres d'histoire qui, tout en vieillissant irrémédiablement, ne cessent jamais d'être intéressants parce qu'au-delà des dates qui peuvent être inexactes, des hypothèses devenues caduques des opinions entachées d'anachronisme, et d'abord tout simplement de l insuffi des insuffisances de euh, l'information, ils offrent une matière élaborée selon un découpage bien réfléchi et un plan bien équilibré, une écriture soignée, et surtout bien sûr une vision originale qui doit peut-être autant à la personnalité de l'historien lui-même qu'à toute son époque, celle d'avant 14 dans laquelle il a baigné à tout ce background de l'auteur, à son milieu national, à son implantation scientifique remarquablement internationale, ce n'est qu'il n'allait pas du tout de soi. J'ignore, certes, si Ferguson parlait couramment français, allemand, italien et grec moderne. Peu importe. Mais j'observe qu'il lisait parfaitement les ouvrages en ces quatre langues, alors que bien des jeunes chercheurs euh, américains, voire britanniques, sont aujourd'hui incapables de sortir de leur prison dorée anglo-saxonne. Ou plutôt, dirais-je de manière plus équitable, on veut nous faire croire dans les milieux de la science officielle, celle qui distribue bourses et subventions, que plus personne ne lit autre chose que l'anglais, ce qui m'a toujours semblé être singulièrement offensant pour nos collègues anglophones, du moins les meilleurs d'entre eux. Ferguson, lui, n'était arrêté dans ses lectures que par le russe, et certes, c'est le cas de nombreux d'entre nous encore. Ce qui, en l'espèce, fut peut-être un peu gênant, puisque, comme il le note fort honnêtement d'entrée de jeu, une des monographies fondamentales qu'il avait à disposition pour traiter de son sujet <coughs> était l'ouvrage de l'historien russe Sergius Alexandrovitch. Djebelef, auteur d'une dissertation parue à Saint-Pétersbourg en 1898, euh, intitulée, je traduis car je n'ai pas l'accent de Saint-Pétersbourg, sur l'histoire, petite modeste, athénienne entre 229 et 31 avant Jésus-Christ. On comprendra plus tard la pertinence de ces deux dates prises comme terminus. Pour la période antérieure, celle que l'on appellerait aujourd'hui « haute époque hellénistique. Ferguson pouvait s'appuyer très particulièrement sur le remarquable euh, travail de l'historien italien Gaetano de Sanctis, Contributi alla storia ateniese della guerra lamiaca alla guerra Cremonidea, publié en 1893 dans un volume composite de Studi. Mémoire assez bref, d'une soixantaine de pages, consacrée à la période. 322-262 avant Jésus-Christ. Autrement dit, chose curieuse, mais non pas inexplicable, il y avait entre les deux phases prises en considération par Desanctis et Djebelef euh, respectivement un écart chronologique d'environ 30 ans, soit les années 262-229. Et de fait, il s'agit d'une des périodes euh, particulièrement obscures de l'histoire hellénistique, pas seulement pour Athènes, mais pour tout le monde grec, espèce de trou noir peut-on dire résultant notamment d'un naufrage à peu près complet de l'historiographie antique relative à ce milieu du IIIe siècle. Ferguson était sans doute parmi les mieux placés pour pouvoir combler cette lacune tant bien que mal car il venait de produire une étude fondamentale sur la chronologie attique, basée sur les inscriptions en découvrant une règle président au roulement euh, annuel euh, des magistratures, celle des secrétaires en particulier, ce qu'on appelle toujours la loi Ferguson. On y reviendra. C'est dire que l'étude de l'histoire athénienne était alors déjà en pleine effervescence. Relevons d'ailleurs que les trois historiens subventionnés, Djebelef, Sanctis, Ferguson lui-même, nés tous trois vers 1870, n'avaient guère, guère plus de 30 ans euh, à l'époque de leurs premiers travaux sur Athènes hellénistique. C'était un sujet attrayant, de toute évidence, pour de jeunes esprits indépendants, car il s'agissait d'un champ de recherche très ouvert, profondément renouvelé euh, par la masse des inscriptions découvertes et publiées dès la fin du XIXe siècle. Tous trois également, il faut le noter, ont poursuivi une brillante carrière Bien au-delà de ses travaux de jeunesse, Djebelef, dans le mémoire de 1898, est resté largement euh, ignoré, euh, et un ouvrage extrêmement rare, et pourtant d'une érudition euh, prodigieuse, avec bah, citation de, tout, de tous les textes littéraires et, et épigraphiques, vous en avez un, un spécimen euh, sous les yeux, euh, ce Djebelef a produit une œuvre considérable, dans son pays, jusqu'à sa mort en 1941, après s'être converti à l'idéologie soviétique, tandis que son compatriote et d'ailleurs condisciple, euh, Mikhail Rostovtsev, beaucoup plus connu en Occident, euh, c'est le célèbre historien du monde hellénistique et romain qui prenait, lui, le chemin de l'exil euh, euh, en Europe et en, euh, en Amérique. Gaetano de Sanctis, lui devait déployer pendant un demi-siècle encore une activité exceptionnelle. Il ne disparut en effet qu'en 1957, revenant bien souvent à ses premiers amours, l'histoire athénienne, pour croiser le fer, avant comme après 1911, cette date euh, qui marque un tournant, avec Ferguson, euh, en divers mémoires que j'aurai plus tard l'occasion de, de mentionner. Les articles de Gaetano de Sanctis ont d'ailleurs été réédités, y compris son mémoire de euh, 1893, dans une série de scripti minori, qui prouvent leur importance, euh, en 1970. Quant à Ferguson lui-même, qui s'était signalé dès avant 1911 par une douzaine d'articles substantiels, il a commencé à écrire à 20 ans, euh, il resta très actif dans le domaine de l'épigraphie, attique, jusqu'à sa mort en 1954, produisant encore plusieurs mémoires fondamentaux pour l'établissement de la chronologie, c'était une de ses marottes, publiant en 1948 encore un document inédit d'une grande portée historique. De fait, plus que Zebelev peut-être et de Sanctis, malgré la connaissance approfondie que ces deux avaient des, des inscriptions, Ferguson était réellement un historien épigraphiste. Dans sa synthèse de 1911, on le voit très soucieux de ne négliger aucun document susceptible de contenir des informations utilisables, allant chercher son butin non seulement dans les publications d'épigraphie athénienne, attique, mais aussi dans celles qui alors déjà mettaient progressivement à disposition des chercheurs les nouveaux textes de Delphes et de Delos, témoignant de relations étroites avec Athènes, surtout à partir du 2 siècle avant notre ère. Ces notes de bas de page l'attestent assez, comme aussi sa remar son remarquable appendice euh, consacré in fine aux sources de l'histoire hellénistique, où est soulignée l'importance croissante de la documentation épigraphique par rapport à la tradition littéraire. Pourtant, comme le notait tout récemment l'épigraphiste américain Ronald Stroud, dans un, collègue, un colloque pardon, organisé euh, à Athènes en l'honneur précisément de Christian Habicht, Ferguson n'a pas travaillé dans les meilleures conditions à cet égard. Son livre, en effet, a été élaboré juste avant que ne commence à paraître dans l'hiver 1913-1914 la réédition passablement augmentée des inscriptions Atticae, euh, celle qui était postérieure euh, à Euclide, Euclide n'étant pas le grand mathématicien, mais un archonte athénien de la fin du 5e siècle. Donc les inscriptions du 4e siècle et de l'époque euh, euh, hellénistique. Travail de l'allemand Johannes Kirchner, qui allait se prolonger jusqu'à 1940. Il ne fut pas plus chanceux avec les inscriptions de Delos. Euh, dont le recueil, élaboré par le soin des épigraphistes français euh, qui avaient fouillé euh, le site de d'Elos, ne commença à apparaître qu'à la veille de la euh, Grande Guerre, euh, dans le cadre du corpus de Berlin, euh, les inscriptions inscriptionnistes grecques, et euh, qui ne fut repris qu'après la guerre, après une longue interruption et sous tout, une toute autre forme. La situation n'était pas meilleure euh, pour Delphes où le butin épigraphique restait encore passablement dispersé, car quand Ferguson écrivait en 1910, même la série célèbre des fouilles de Delphes, avec beaucoup d'inscriptions, avait à peine commencé. En Attique même, il fallait toute la science du prince des épigraphistes, comme on appelait volontiers alors l'Autrichien Adolf Wilhelm, pour se débrouiller dans le maquis des anciens recueils de publications très dispersées pour employer une formule de notre Louis Robert, 1952, le corpus attique était alors une ruine, une ruine sur laquelle flottait une poussière de rectification. Enfin et surtout, un pont entier de la documentation épigraphique restait notoirement englouti, car si les fouilles de l'acropole, dès les années 1880, avaient mis au jour une foule de documents public dont Ferguson, bien entendu, avait tiré euh, parti. On ne savait pratiquement rien euh, alors euh, de tout ce qui se cachait dans le sous-sol du centre-ville euh, sur l'agora euh, d'Athènes, dans ce centre politique de la cité, toujours recouvert alors par euh, les pittoresques maisons de l'Athènes, euh, Byzantine et ottomane Il fallut attendre le début des années 1930 pour voir les Américains entamer avec l'appui décisif de la fondation euh, Rockefeller l'exploration archéologique de ce vaste ensemble. Opération dont Ferguson put non seulement voir toute la phase initiale, mais exploiter encore certains résultats en divers articles parus dans les années 1940. Peu après euh, euh, que, en pleine Seconde Guerre mondiale, la communauté scientifique internationale lui rendu un hommage mérité dans un volume paru en 1940, euh, publié par l'Université de Harvard, euh, ouvrage qui est connu et euh, cité sous le titre de Athenian Studies Ferguson. Nul ne saurait donc contester la place éminente occupée dans l'historiographie moderne de notre sujet, par l'auteur de Hellenistic Athens. Ouvrage resté longtemps sans rival, sans concurrent dans aucune langue. Pour la première fois, un historien avait eu le courage d'affronter un sujet hérissé de difficultés en osant embrasser toute l'histoire d'Athènes entre ces deux capitulations retentissantes que furent la défaite face aux Macédoniens en 322 et la défaite face aux Romains en 86 avant Jésus-Christ. L'une et l'autre consécutives à une révolte contre la puissance alors dominante. De prime abord, un tel sujet n'était guère séduisant. Peu fait, en tout cas, pour attirer les auteurs enclins à brosser le tableau des gloires athéniennes, avec le Parthénon en point d'orgue. Ferguson ne voulut pas se borner. Il le dit dans son introduction à un à étudier le sort misérable, ou prétendu tel, d'Athènes après Alexandre, comme s'il fallait s'acquitter des derniers devoirs à rendre à la plus fameuse des cités grecques. Ainsi que l'écrivait, d'ailleurs, euh, en 1860, l'historien britannique euh, Edward Freeman, euh, spécialiste du fédéralisme grec que nous avons beaucoup utilisé euh, l'an dernier. Ferguson lui considérait tout jugement de cette sorte comme un a priori, euh, mal justifiée, aux yeux de quiconque se donne la peine d'examiner les choses sans parti pris. L'histoire d'Athènes à l'époque hellénistique était déjà à ses yeux digne en elle-même du plus grand intérêt, et pas seulement à titre de prolongation ou en guise de funérailles. Car elle offrait en réalité, cette histoire, une impressionnante série de faits et même de hauts faits, des figures et même de grandes figures des événements d'une importance singulière qui, par leur complexité, leur caractère souvent dramatique, l'ampleur de leurs conséquences, surtout, supportent parfaitement la comparaison avec les grands moments de l'Athènes de Pisistrate, de Thémistocle, de Périclès, de Socrate et de Démosthène, sans parler d'une activité culturelle très intense, quoique, malheureusement, moins connue que le, la précédente et aspect auquel Ferguson a essayé de donner toute la place qu'il pouvait. Aussi, cet ouvrage a-t-il fait date Comme le feront date, également, très peu après, l'étude de euh, v. W. Tarn sur Antigonus Gonatas, 1913, dans lequel l'histoire athénienne est très souvent examinée à travers le prisme macédonien, puisqu'il s'agit d'un roi de Macédoine, et bientôt, en 1923... Euh, avec la thèse magistrale de Maurice Hollot sur Rome et les monarchies hellénistiques, riche elle aussi d'aperçus originaux sur le destin d'Athènes, pris dans l'étau, on peut dire, des grandes puissances au tournant du IIIe et du IIe siècle avant Jésus-Christ. On comprend donc mieux que le manuel de Ferguson soit euh, demeuré très longtemps, sinon euh, irremplaçable, du moins difficile à remplacer. Il semble bien que personne n'ait songé sérieusement à réécrire une histoire d'Athènes tant que l'auteur fut vivant, c'est-à-dire jusqu'au milieu des années 50. Après qu'eurent disparu, tour à tour, plusieurs figures, tout est de l'épigraphie attique. D'abord, dès 1940, l'allemand Johannes Kirchner, l'homme du corpus, vous avez vu, de la Prosopographia Attica, puis le français Pierre Roussel, auteur d'un livre euh, euh, important, euh, 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 pour l'histoire d'Athènes, malgré son titre, c'est Delos, colonie euh, athénienne, pour toute l'histoire du deuxième et du 1er siècle. Il était d'ailleurs aussi auteur d'une un, synthèse parue dans un manuel, euh, avant euh, le, le manuel qui aujourd'hui fait, fait autorité pour euh, l'ensemble de l'histoire hellénistique, celui d'Edouard de, euh, Ville, dans les années 70. Enfin, en 1954, date qui marque à bien des égards un tournant, disparaissait euh, le vieux maître autrichien Adolf Wilhelm, ce prince de l'épigraphiste, qui eut de l'ensemble de l'épigraphie euh, attique, mais de l'ensemble de l'épigraphie générale, une connaissance sans doute euh, insurpassable à jamais. Pourtant, en ce milieu du XXe siècle, l'activité scientifique ne faiblissait pas. Bien au contraire. À Athènes, les fouilles américaines, quelque temps interrompues par la guerre, avaient repris de plus belle. Chaque année apportait son lot d'inscriptions que publiaient très régulièrement dans Hesperia, qui était un périodique de l'école américaine spécialement dévolu à ces fouilles, divers épigraphistes qui s'acharnaient, euh, dans le sillage de Ferguson et aussi de Dinsmore, à établir une chronologie plus sûre et plus précise du trou noir du 3e siècle, en quelque sorte. Ainsi, en particulier, Benjamin Dean Merritt, professeur à l'Institute for Advanced Study de Princeton, Princeton devenu, en quelque sorte, le centre euh, stratégique et éditorial des Agora Excavations. C'est lui qui fit connaître euh, bien des documents hellénistiques, décrets, listes de membres du Conseil, Prytane, Bouleute, dont il assura ensuite la publication systématique avec John Trails, dans, justement dans cette série « The Athenian Agora, euh, là, un volume de 1974. Mais ce savant, sans doute très compétent, n'avait pas tout à fait, il faut le dire, l'étoffe d'un véritable historien. Il était par trop enfermé dans sa spécialité technique, avant tous les problèmes de calendrier, par trop axé sur le seul pays d'Athènes, « Atticotatos, », a-t-on dit de lui comme on l'a dit aussi de Kirchner d'ailleurs, pour faire véritablement une histoire d'Athènes hellénistique, laquelle requiert un esprit ouvert au vaste monde, issu des conquêtes d'Alexandre. C'est un reproche qu'on lui a fait euh, souvent, et notamment euh, Louis Robert dans le bulletin épigraphique. Certes, il y avait également alors, parmi les Américains, d'autres excellents connaisseurs du passé athénien, mais c'était plutôt des archéologues au sens le plus large. On pense en particulier à Homer. Thompson, longtemps directeur des fouilles de l'Agora, que j'ai encore l'honneur de rencontrer en Grèce et en Amérique, qui parvint à produire une remarquable synthèse, très recommandable, sur l'Agora d'Athènes, à travers les, les siècles, qui est cette place publique, euh, l'une des plus célèbres euh, du monde, avec le Forum romain. The Agora of Athens, 1972, euh, en collaboration avec un philologue, Witt Shirley, qui avait précédemment réuni tous les témoignages écrits, littéraires et épigraphiques sur cette, euh, ce, ce lieu central de la vie politique euh, athénienne. Sur le plan de la recherche topographique, il y avait aussi l'infatigable euh, arpenteur de, de l'Atique à la recherche des anciens dèmes, des anciennes communautés, euh, dans leur paysage encore souvent intact, Eugene van der Poel devenu par osmose plus athénien qu'un paysan de l'Atique. On songera également à la numismate américaine euh, Margaret euh, Thompson, directrice de l'American Numismatic Society, euh, avec un ouvrage, The New Style Silver Coinage of Athens, un ouvrage de euh, numismatique, euh, classement de toutes les émissions monétaires d'Athènes au 2 et au 1 siècle. Euh, euh, travail fondamental, même si la chronologie absolue proposée par elle a depuis été contestée et finalement abandonnée. Par ailleurs, on pouvait voir quelques chercheurs américains ou grecs, principalement, se risquer à reprendre ou à compléter euh, tel chapitre euh, de l'histoire euh, hellénistique. Mitchell, par exemple, en 1970, essaye de faire euh, une synthèse sur l'époque dite de Licurgue, entre 333, 338 et 323, laquelle avait été laissée de côté par Ferguson euh, ou d'autres. Euh, du côté grec, euh, Vassilis Petrakos, formé en France chez Jean Pouillou à Lyon à la fin des années 50, se faisait bientôt connaître par son activité aux frontières de l'Athique à euh, en Repens et à Ramnonte, deux sites très importants dont il devait procurer au terme d'un très long travail le corpus épigraphique en grec euh, euh, moderne. Car dès 1967, cet archéologue doublé d'un épigraphiste publiait en grec moderne un décret des gens de Ramnonte, un dème, qui renouvelait de fond en comble les maigres connaissances que l'on pouvait avoir du déroulement de ce conflit pourtant décisif que fut au beau milieu du IIIe siècle la guerre dite de Crémonides. On y reviendra. Toujours très actif aujourd'hui encore, en tant que secrétaire général de la Société archéologique d'Athènes, doué par ailleurs d'un rare esprit de synthèse, Petrakos allait-il être l'auteur de ce nouveau Ferguson dont le besoin se faisait sentir chaque année un peu davantage Il ne me semble pas que notre très vénéré ami ait jamais eu cette ambition, en dépit de ses multitudes, ses multiples... Euh, Contribution à l'histoire d'Athènes à l'époque hellénistique, dont certaines, fondées sur des documents inédits, sont du reste encore attendues, avec la plus vive curiosité. Le tournant, ou même, pourrait-on dire, le déclic, a été provoqué au début des années 70 par la trouvaille dans les fouilles de l'Agora d'un document véritablement exceptionnel, le long décret pour l'athénien Callias de Sphétos, qui apportait une lumière absolument neuve sur un événement majeur de l'histoire d'Athènes, le rejet de la pesante domination sous laquelle le roi de Macédoine, Démétrios Poliorcète tenait alors la cité depuis plusieurs années. La publication de cette très belle inscription, que l'on sera amené à voir, fut assurée en 1978 par l'archéologue américain T. Leslie Shear, fils homonyme du premier directeur des Fouilles, et d'ailleurs directeur lui-même, paru, vous le voyez, comme supplément du périodique Esperia, Callias of Sphetos and the World of Athens. J'ai un très clair souvenir de la lecture passionnée que j'ai pu faire de ce livre, crayon en main, durant l'été 1979, dans un chalet familial des Alpes vaudoises, car les péripéties athéniennes avaient un impact direct sur la reconstitution que j'essayais alors d'élaborer des vicissitudes eubéennes et Béotiennes dans la même conjoncture politique. Mais je savais aussi, dès alors, pour l'avoir entendu dire à Christian Habicht à, à Princeton dans l'hiver 1975 76 que la chronologie des événements proposés par l'éditeur du décret de Calias ne pouvait pas être acceptée telle qu'elle. La date même de 286 quoique traditionnelle et proclamée dans le titre même de, euh, du mémoire, était sujette à caution. Ce ne fut donc pour moi et d'autres que moi, bien sûr, qu'une demi-surprise de voir Habicht, dès cette même année 1979, reprendre toute la question dans un livre intitulé « Untersuchungen zur politischen Geschichte Athens im dritten Jahrhundert vor Christus ». Étude où il montrait de façon décisive que ce soulèvement d'Athènes ne datait pas de 286, mais déjà de l'année précédente, 287, ce qui entraînait toute une série de conséquences pour l'histoire de la cité après sa libération. Très riche en résultats d'une singulière importance sur toute la période, ce livre donnait donc un terrible coup de vieux, si l'on peut dire, euh, au vénérable Manuel de Ferguson. C'est donc très certainement, dans ce contexte, vers 1975, que le professeur Christian Habicht dut concevoir l'idée d'une refonte de l'histoire hélénique euh, d'Athènes. Ce projet d'une nouvelle présentation générale, Allgemeine Darstellung, dit-il, était en tout cas affiché pour la première fois dans l'avant-propos du livre de 1979, et il le fut de rechef dans un nouveau euh, petit livre de Studien. Sur Geschichte Athens, paru en 1982 et qui portait cette fois plutôt sur la fin du IIIe siècle. Ce savant se trouvait, de fait, dans les meilleures conditions possibles pour mener à bien une telle entreprise. Âgé alors d'une cinquantaine d'années, il occupait depuis 1973 un poste de membre permanent au sein du prestigieux Institute for Advanced Study, poste où il avait précisément remplacé l'épigraphiste Benjamin Dean Merritt, qui avait constitué à Princeton une très importante collection d'estampages, donc d'empreintes sur papier, des inscriptions trouvées dans les fouilles de l'Agora et d'une foule d'autres euh, également. D'une certaine façon, Abicht se sentait tenu de mettre en valeur ce fonds d'archives dont il héritait, euh, en quelque sorte. Et surtout, sans être lui-même un épigraphiste de terrain, par une sorte de coquetterie, il a toujours préféré être qualifié d'historien. Il était donc euh, déjà parfaitement à l'aise dans le champ de l'épigraphie tout court. Fort récemment, à l'occasion d'un colloque que j'ai déjà mentionné, qui a été tenu en son honneur euh, à Athènes, et dont les actes viennent d'être euh, publiés, 2009, Habicht a raconté avec simplicité et humour euh, ses premiers contacts avec cette discipline. « How I came to Greek epigraphy. » Avant d'atteindre l'âge de 30 ans, dit-il, il, il n'avait pratiquement pas eu l'occasion de voir, ou disons mieux, de toucher une inscription grecque. Mais attention cela ne signifie pas qu'il n'en avait euh, étudié aucune jusque-là, tant s'en faut. Bien des épigraphistes d'autrefois, et parmi les plus grands, pouvaient faire toute leur carrière sans se déplacer jamais euh, en pays grec. Habish, lui, avait étudié beaucoup de documents pour faire sa thèse sur le culte des souverains hellénistiques dans les cités, thèse soutenue devant l'Université de Hambourg en 1951 et qui, une fois imprimé en 1957, sous le titre de Gottmenschentum, donc euh, divinisation, ungri avec une réduction en 1970, est rapidement devenu un classique de nos études. Il avait lu à fond pour cette recherche les travaux des épigraphistes, les plus éminents dans sa langue, comme Dittenberger et Wilhelm, bien entendu, mais aussi ces deux Français, ceux des Français Holleau et Robert, il dit de Robert « those of the uh, incomparable Louis Robert », écrit-il justement en hommage à ce savant. Or, c'est justement dans ces années-là, en 1954, année cruciale, décidément, celle du passage définitif d'une génération euh, d'épigraphistes et de savants à l'autre, qu'il put faire un grand tour de la Méditerranée en tant que boursier de l'Institut archéologique allemand, avec un séjour de plusieurs mois en Grèce. Et par une extraordinaire... Euh, Suite de circonstances, où la chance le disputa au mérite, il fut en mesure de publier, dès 1957, la première inscription qui lui avait été donnée d'examiner de façon un peu attentive dans les réserves du musée d'Olympie. Or, c'était un document d'un <rire> exceptionnel intérêt qui, tout de suite, devint comme une pièce d'anthologie traduite dès 1960 à l'usage des étudiants français dans le choix d'inscription grecque de... Jean Pouillou, à savoir le décret par lequel la confédération acarnanienne réglementait vers 210 avant Jésus-Christ les relations entre l'État fédéral et la cité d'Anactorion, jusque-là seul propriétaire du sanctuaire de l'Apollon euh, d'Axium, aux abords duquel, on le sait, allait se jouer, euh, deux siècles plus tard, le sort du monde antique en 31 euh, avant Jésus-Christ. Comment entrer en matière dans la discipline on pouvait difficilement faire mieux. Et le succès, appelant le succès, Habits se vit aussitôt confié en 1955, la publication des décrets trouvés dans les fouilles allemandes de l'île de Samos, document fort intéressant, et aussi, dont il fit d'ailleurs euh, sa thèse d'habilitation euh, publiée en 1957, elle aussi. Ainsi, en réalisant un étonnant triplé, au cours d'une seule et même année, deux thèses, un article fondamental sur cette inscription euh, d'Olympie, il se trouvait propulsé d'un coup au nombre des historiens épigraphistes, je dis épigraphistes, ne lui en déplaise, parce qu'il l'est aussi, les plus prometteurs de sa génération. Les premiers contacts avec l'épigraphie attique n'allaient pas tarder à avoir lieu, et là aussi de brillante façon. En 1960, en effet, il eut l'opportunité de passer une année à Athènes avant d'entamer sa carrière professorale à Marbourg d'abord, puis à Heidelberg. Ses compatriotes d'Athènes, qui fouillaient et fouillent toujours le site du céramique, lui confièrent alors la publication de trois inscriptions publiques remployées sur le site du grand cimetière antique. Deux documents éphébiques, concernant les éphèbes, on y reviendra, des années 330, surtout un beau décret honorant en l'an 188-7 avant Jésus-Christ, l'hyparque, un des deux commandants de la cavalerie athénienne, qui se trouvait être cette année-là un personnage ayant joué un rôle historique considérable. C'était donc, pour Abich une première plongée dans Athènes hellénistique. Simultanément, il s'intéressait à une inscription peu banale qui venait d'être apportée au musée épigraphique d'Athènes, 1960, depuis son lieu de trouvaille, la ville de Trézène en Argolide, Inscription qui aurait donc pu dire, euh, tel euh, l'Hippolyte euh, au début de la Phèdre de Racine, je quitte le séjour de l'aimable Trezen. C'était un décréatique datant prétendument de l'année 480 avant Jésus-Christ, chose inouïe se présentant comme une proposition du grand Thémistocle à la veille de la bataille de Salamine. Alors que l'éditeur, l'Américain Michael Jameson, euh, approuvé par son compatriote mérite, ce qui laisse un peu songeur, euh, soutenait l'authenticité fondamentale de ce décret, sa valeur documentaire donc, Habicht, avec d'autres, mais de façon plus euh, complète et décisive que tous les autres, montra qu'il s'agissait en réalité d'un faux antique ressortissant à une catégorie dont il y avait déjà plusieurs indices ou spécimens. Littéraire au milieu du IVe siècle. On reviendra tout à l'heure dans la séance de séminaire euh, sur la date, les principales caractéristiques et surtout sur le texte, une partie du texte de ce document bien extraordinaire publié il y a très exactement 50 ans en 1960. Depuis cette époque, Habich n'a plus cessé de s'intéresser à l'histoire d'Athènes. Mais on l'a dit, c'est seulement à partir de son installation en Amérique 1973 qu'il en a fait son cheval de bataille dans l'intervalle il travailla beaucoup en Asie mineure, publié en 1969, le beau et même monumental recueil euh, des inscriptions de l'Asklépeion de Pergame. Trois ans auparavant, en 1966, il avait commencé à s'intéresser à l'épigraphie de la Thessalie, dans le cadre des in investigations que menait dans cette région, donc du nord de la Grèce, son collègue euh, de Heidelberg, le préhistorien Vladimir Milochich. C'est ainsi une vingtaine de mémoires qu'il a consacrées jusqu'ici à l'histoire thessalienne, comme cela fut rappelé, d'ailleurs, dans un autre colloque en son honneur. Habich a été beaucoup honoré ces dernières années, et à juste titre, euh, colloque qui, lui, fut tenu à Volo. Et cela n'est pas indifférent pour notre propos, car la Thessalie eut des relations constantes avec Athènes, et à l'époque euh, hellénistique encore, soit pendant la période de domination des rois de Macédoine sur ce pays, jusqu'en 197, soit après la victoire romaine quand le koinon thessalien fut reconstitué par Rome. De fait, dès 1976, sous le titre « Ehrung eines thessalischen Politikers in Athènes » des honneurs donc conférés à un, un homme politique euh, thessalien à Athènes, <rire> avait attiré l'attention sur un tout petit fragment qui ne donnait qu'un euh, nom, qui était connu depuis fort longtemps, inscription euh, IG, 2e de, de édition, 933, euh, et montrant qu'il fallait le joindre à un morceau beaucoup plus important découvert par les Américains sur l'Agora et publié par Merit en 1960. Voilà le texte donc, de l'édition euh, de 1960 dans la revue euh, américaine Esperia. Cela permettait à l'historien allemand de comprendre qu'à la ligne 8 du nouveau morceau, il ne fa fallait pas restituer le démotique, comme on dit l'amtrea pour le personnage ici, euh, <coughs> et, et comme si on avait affaire à un citoyen athénien du dème de l'Amtreus mais que l'on devait reconnaître en ce fils de Kratinos, euh, dont le nom était donné par le petit fragment méconnu, on devait reconnaître en réalité un... Pardon. Un homme de Larissa, pas l'amtreuse, Larissa. Bon. Petite chose, mais me semble-t-il très euh, euh, révélative. Euh, parce que c'est la preuve que... L'histoire d'Athènes ne peut pas s'écrire en vase clos. Il faut regarder au-delà au de cette cité, euh, en l'occurrence vers la Thessalie. C'est pourquoi aussi les articles de Habicht relatifs à Athènes, euh, euh, pardon, pas la bonne, voilà, ici, euh, qui ont été recueillis, réunis dans un, un ouvrage de 1984 sous le titre « Athènes in Hellenist T-Shirt Site » Ça n'est pas sa synthèse, c'est un recueil d'articles euh, qui est important euh, à la fois pour Athènes, mais aussi pour le reste du monde grec. Relevons une chose dans ce recueil, celui que vous avez sous les yeux, c'est que si la presque totalité des articles sont l'œuvre du seul Christian Habicht, l'un publié d'abord en 1991 a été rédigé en collaboration avec Stephen Tracy. Le fait n'est pas anodin. Car cet épigraphiste américain, venu à Princeton une première fois en 1987 pour travailler sur la collection des estampages de l'Institute, s'est signalé depuis 20 ans par une méthode novatrice en matière de paléographie. L'identification, dans la mesure du possible, des mains de graveurs, du moins d'ateliers, ce qui permet de faire des rapprochements inattendus, euh, d'une portée chronologique et historique parfois euh, considérable. Tracy est l'auteur de plusieurs euh, ouvrages, d'une euh, assez grande technicité, il faut le dire, que masque un peu, inutilement à mon gré, des titres de portée plus générale, comme ici, vous le voyez, Athenian Democracy in Transition, pour une étude... Euh, sur les lapicides de la période 340-290. Cela fait du reste une transition passablement brutale, euh, puisque euh, en 290, euh, précisément, le régime démocratique avait été provisoirement rangé au placard. Il n'empêche qu'il y a là une source de renouvellement dont l'intérêt a été d'emblée proclamé par Abisht et au besoin défendu contre certaines attaques. De même, ont été le plus souvent prises en compte, sur les questions de calendrier, les résultats encore largement inédits de l'astronome John D. Morgan de l'Université de Delaware, contraignant parfois les historiens à des révisions déchirantes de leurs fragiles certitudes. Mais cela concerne essentiellement, encore une fois, le trou noir des années 240-220 qui ne sera examiné qu'au début de l'année prochaine sur la base, j'espère, de nouveaux documents toujours en attente de voir enfin l'éclatante lumière du soleil. Qu'il me soit permis, pour conclure cette leçon d'introduction, de dire quelques mots encore de la traduction, ou plutôt des traductions, du livre de Christian Habicht. En 1997, deux ans après sa publication euh, aux éditions euh, Karl Beck euh, à Munich, vous avez vu la page de titre euh, tout à l'heure, sous le titre de Athènes, euh, Geschichte, ce euh, n'est pas celui-là, non, euh, Athènes, euh, Geschichte euh, <coughs> der Stadt in Hellenistischer Zeit, était parue une traduction, donc 97, euh, euh, anglaise ou plutôt américaine, publiée à Harvard University Press sous le titre Athens from Alexander to Antony. œuvre de Madame Déborah Lucas Schneider, qui ne paraît pas être une historienne connue par d'autres travaux, donc plutôt une traductrice professionnelle. Il s'agit là en tout cas d'une simple traduction qui se borne à enregistrer quelques rectifications mineures suggéré par l'auteur ou par la traductrice, sans complément euh, d'aucune sorte. Il en va de même de la traduction donnée en grec moderne, euh, à peu près la même année, 1998, sauf erreur, euh, par euh, Yanis Kilis. Un savant autorisé, euh, aussi autorisé que... Vassilis Petrakos, que j'ai cité tout à l'heure, nous confiait qu'elle lui paraissait bonne à jeter. Il y a Petama. L'expression est forte. Euh, jugement sévère, où il entre peut-être un peu d'irritation face au modernisme du style et aux innovations de l'orthographe et de l'accentuation. Je n'ai pas vu la traduction russe, parue la même année à Saint-Pétersbourg, donc un siècle exactement après le livre de Djebelev, ce qui, d'ailleurs, n'a pas été remarqué ou souligné. « Je ne serai de toute façon guère en mesure de juger de sa valeur. Pour de toute autre raison, je n'ai pas à prononcer de jugement non plus sur la traduction française. Mais je tiens à préciser certaines choses tout de même à son sujet. » Il est apparemment de bon ton chez certains, pas tous, loin de là, jeunes historiens de considérer que la traduction d'une synthèse historique telle que celle-ci est chose la plus naturelle du monde, produite par génération spontanée, en quelque sorte, sinon par machine à traduire, de sorte qu'à leurs yeux, les traducteurs, qui ne seraient que d'obscurs tâcherons, doivent demeurer dans l'anonymat pour ne faire aucune ombre, pensent il, au mérite exclusif de l'auteur. Mais ce n'est pas ainsi, je crois euh, devoir le préciser, que les choses se passent le plus souvent. Pour nous en tenir à l'œuvre de Christian Habicht, il eût été très souhaitable, par exemple, que son admirable livre, sa synthèse euh, sur euh, Posanias, publié en allemand et en anglais en 1985, réédité dans cette langue en 1998, fut traduite rapidement en français. Or, jusqu'à ce jour, il ne s'est trouvé personne, que je sache, pour tenter ou pour suggérer l'entreprise. Dans le cas qui nous intéresse ici, pour Athènes Hellénistique, il a fallu que quelqu'un, très tôt, dès l'hiver 95-96, après la parution de l'édition allemande, en prenne l'initiative, fasse les démarches qui ont été laborieuses pour convaincre un éditeur parisien de produire un livre qui possédait une infinité d'atouts, sans doute, sauf celui de devenir un best-seller. Et puis, il a fallu surtout réaliser un travail long et ardu pour rendre accessible, en un français fluide, si possible un peu élégant, un texte qui était le fruit de 20 ans de labeur, avec les retouches, les cicatrices que cela implique. Cette traduction, plusieurs d'entre vous le savent, a été fondamentalement l'œuvre de Martin Knöfler buchet avec qui j'ai discuté de chaque page, de chaque phrase, toutes les notes, et nous avons fait cela en collaboration très étroite avec l'auteur lui-même, qui peut ainsi, de 1996 à 1999, nous suggérer beaucoup de corrections, de formes et de fonds, tandis que, de notre côté, il nous arrivait de lui indiquer des difficultés, un problème à résoudre, un changement à faire. Ce qui est certain, c'est que Christian Habicht fut et reste très heureux, on peut le dire, euh, du résultat, comme il le marqua d'emblée et encore dans l'avant-propos euh, du, du livre. D'autre part, si la première édition française d'Athènes Hellénistique ne se fit pas sans peine, sans joie non plus, euh, ni sans enthousiasme, je m'empresse de l'ajouter, il fallut redoubler d'efforts euh, après qu'au printemps 2002, un incendie eut ravagé le stock des éditions Les Belles Lettres, anéanciant tous les exemplaires restants euh, de ce livre en même temps que, par exemple, tous les, euh, toute la série des budets grecs et latins. Que faire Espérer une réédition pure et simple de toute la collection bleue. L'histoire que dirigeait alors encore le regretté euh, Pierre Vidal-Naquet, ce n'était pas à l'ordre du jour, la maison ayant d'autres priorités. Il m'a semblé, et ici je crois devoir m'exprimer à la première personne du singulier, que l'on se donnerait peut-être les moyens, en attendant quelque temps, de produire une édition corrigée, surtout augmentée. Mais l'auteur lui-même hésita à se lancer dans une telle révision, accaparé qu'il était, par d'autres travaux, notamment euh, euh, en rapport avec la riche épigraphie de l'île de Kos. Finalement, en 2004, année où il fit un passage à Paris, mais sans y donner de conférence, je parvins à le convaincre euh, de me fournir des éléments nouveaux pour une mise à jour des notes et de la bibliographie. Je fis le reste, euh, tant bien que mal, tandis que ma femme faisait une relecture attentive du texte lui-même. C'est ainsi que put paraître, donc début 2006, l'édition revue et augmentée, qui essayait de tenir compte, ne fût ce que succinctement, des apports de la recherche depuis la fin du siècle précédent. Cette édition française, revue et augmentée, n'a pas son équivalent dans les autres langues, pas même en allemand. Christian Habicht a tenu à signaler la chose dans l'évocation toute récente, j'ai fait allusion, de sa carrière euh, d'épigraphiste, pardon, il le dit, c'est peut-être un peu difficile euh, à lire, euh, en mentionnant euh, le travail fait sur l'édition française. Aussi suis-je bien certain qu'on rendra à ce grand savant un hommage tout à fait conforme à son attente et à ses sentiments, en mentionnant discrètement le nom de la défunte traductrice, laquelle mérite pleinement d'être associée à l'aventure intellectuelle qu'a été la production d'Athènes hellénistiques. Je vous remercie.